0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。小人不是我们的敌人，他是需要你的人。小人围绕在我们身边，是要透过我们抵达他想要去到的每一个地方。所以，当我们足够优秀，我们足够有专业的能力的时候，我们身边自然会围绕着这些需要我们的人。听众朋友，不遭人忌是庸才，对不对呢？如果当有一天我们真的担任了领导人，或者是呢被 promote 到一个非常好的位置的时候，也代表了我们的能力得到一定的肯定，对不对呢？但是呢，看到你的人呢，绝对不会只是赏识你的人或欣赏你的人，还有很多嫉妒你的人，甚至是非常多羡慕、啊又爱又恨的人。很多时候，其实我们围绕在身边的人不会只有我们喜欢的，也有不喜欢我们的人。那有时候呢，我们就会在这个不喜欢我们的人的这个比例、这个群跟这个池塘里面呢，遇到一些我们没有办法面对的事情。好比可能这些人他会趁着你在发展的过程当中呢，去取得他想要取得的东西。那于是呢，你就非常想要去。摆脱掉他们，或是甩掉他们，但是你可能没有办法，因为他们就在你的身边，而且呢，他每天眼睛就盯着你，每次你一有发展，那他就有动作。所以呢，其实对于很多的领导人，围绕在身边的不喜欢你的人的这些我们所谓的小人，其实是相当困扰的。但是小人呢，其实不是我们的敌人，他是需要我们的人，是对我们有需求的人，一定是在他的人生当中很多事情没有办法透过他自己取得，所以呢，我们就好像一个很重要的工具，或是很重要的一个这个兔子洞，对不对？透过我们去取得他想要取得的东西。所以其实当有一天你功成名就了，你有一定的成功的发展的时候，你身边一定会围绕着。这两种不同的人，所以听众朋友其实也不要太多的困扰。我们了解他，然后理解他，并且懂得跟他相处，这件事情才是最重要的。其实，在小的时候呢，有一个长辈他跟我讲，他说，其实这些人啊、呃，这些我们不喜欢的，或是不喜欢我们的人，他们都有一个很重要的这种。性格的特征就是，他们很想要快速的取得，或快速的解决，或是快速的去。呃，得到某一个东西，那这个快速这件事情呢，导致他们可能不见得愿意努力，或者是不见得愿意下功夫，然后对很多事情的热情的程度呢，其实也不够高。那因为这种快速呢，所以他们就很讨厌慢慢的，或是脚踏实地的去碰触一些事情。所以其实听众朋友，这个长辈呢，他就告诉我，他说你千万不要轻易的用钱去打发这些人。那以前我会觉得很奇怪，我为什么要跟他们纠结？为什么我要浪费这么多的生命在他们身上呢？那为什么我不能够用金钱，或者是用一个更快的方式去打发他们？那我就问这位长辈啦，他就说：“他说其实你要让他们去学会做他们最讨厌的事情。”但有时候做最讨厌的事情，其实这这个过程其实对他们而言是相当痛苦的，他们也会很反抗，甚至呢会跟你有很多的这种对立或是撕裂，对不对？比如说你要求他一定要做到什么，但是其实明明你可以用一点钱打发他结束这件事情。但是我发现呢，这件事情在我人生当中的植牙，在遇到的这些人的过程交手的过程当中，真的非常的有用。其实改变的不是他们，改变的是你自己。当你开始去要求每一件事情的精准的程度的时候，他们其实是讨厌这样的付出的，但是也因为这样讨厌，所以他们就会离开你的身边，去找一个更简便的人、更简便的方法。所以，听众朋友，首先我们要改变这个习惯哦，就是打发的习惯。当我们对很多事情的要求有一定的标准的时候，这些人其实就会远离我们，因为他们。碰到的人跟做到的事情都是他们最讨厌的、哦，让旁边的小人去做，去碰触他最讨厌的事情，其实改变的不是他们，也不是为了让他们变得更好，而是我们必须要训练自己，要求做每一件事情的时候都用这样的方式，那不喜欢这些事情的人自然就会离得更远喽。小人不是敌人，小人是需要你的人。你提供什么，那个需要的人就会来找你哦。但凡在我们周围围绕的人。就是两种人，一种是物以类聚，这是跟我们很像的人，对不对？我相信所有听众朋友都非常的同意。那另外一种人呢，就是供需关系成立的人，也就是呢，其实我们提供了他们需要的东西，所以呢，也提供了他们合理存在在我们周围的一个必备的条件的环境。所以，听众朋友，其实有时候我们要改变的不是他的需求，我们要改变的是我们提供的东西。但是，如果你没有办法改变的时候，你就要告诉自己，你可能必须要比你现在认为的优秀还要再更优秀一点。小人像什么呢？小人像藤蔓，对不对呢？就像一棵大树，这个大树呢，在生长的过程当中。越健康的大树，长得越高的大树，它的藤蔓就会越多。因为这些藤蔓呢，它必须要攀高，但是攀高呢，藤蔓自己做不到，它必须要透过大树，它才能够攀高，它才能够见到阳光，它才能够生长得更好。所以呢，其实大树越高、越健康、越强壮，那藤蔓呢就会攀附的。就会越粘着度就会越高，所以听众朋友，其实有时候我们要去消除这个藤蔓，其实呢是不容易的，它就必须要攀附在我们身上，然后去它想去的地方，你说是不是呢？所以其实，在这种攀附的过程，你会觉得很累很累，但是其实。也强壮了你一个很重要的能力，就是你背负的能力。所以有时候我们会发现，其实在一个组织当中，有很多人其实他就是攀附着你而成长。所以听众朋友，有时候我们会很想要删除或消除这些人，可是攀附着你成长的人，有时候是你很喜欢的人哦，有时候是你很想要栽培的。这个员工，或是你很想要栽培的爱将，但是你明明非常清楚，他可能是扶不起的阿斗，对不对呢？你很清楚他其实没有办法独立作业，你也很清楚他的能力跟实力在哪里，但是你非常愿意让他攀附。虽然有时候你会非常的辛苦，但你你愿意让他攀附，是因为你觉得你迟早有一天等到他独立而强壮吗？其实你也很清楚。那是等不到的，但是呢，愿意的过程当中，就是你也取得了你一定的成就感，对不对呢？所以其实藤蔓型的这个小人呢，他不见得是我们讨厌的人，有时候他就是需要我们帮助的人，需要帮忙的人。但是如果是真的小人，在攀附的过程当中呢，他不会攀附的永久。为什么呢？因为其实到了一定的高度之后，他就上不去了。再怎么样攀附，其实呢，你都不会感觉他可能有任何的这个机会可以巴附着你。所以听众朋友，你不要太担心，只要你足够优秀，足够的持续的往上生长，到一定高度之后，其实藤蔓它自然就会掉落了。那为什么会掉落呢？其实因为它的它的生长力、它的它生命力没有那么足，然后呢，它的养分也没有办法足以提供它可以爬到那么高的位置。也就是呢，先天的条件呢，在某一个高度之后呢，它就会被自然的过滤、自然的删除了。所以，听众朋友有一个很重要的关键，不知道各位有没有听到呢？如果你遇到藤蔓型的人，你就必须要够高。然后，如果这个藤蔓型的人也是你喜欢的人，然后也是你想要帮。住的人够高这件事情呢，也会赢得藤蔓对你的尊敬，你说是吗？那于是呢，就会变成一个比较好的互动，而不是指小人之间的这种羡慕跟嫉妒的敌对关系了。那另外一种呢，就是一种寄生的概念。有时候就是我们会发现它没有任何的贡献跟功能，但是它不断地吸你的血，吸你的养分，对不对？它扒附在你的身上，而且你的身上、你的世界所创造一切，就是它生存的所有的要件。但他不会提供任何的协助，他也没有任何的功能。但是这样的人呢，往往都会是我们的亲人，对不对呢？也就是呢，予取予求，但是他不会有任何的付出，中间你们之间互相也不会有任何交换的行为。那面对这样的寄生的这些小人，或是寄生的这些围绕在我们身边的人，你都会非常非常的耗损。所以，你有没有发现，你可能会花很多的时间的比例在处理他们的问题，好比他们衍生出来的情绪问题，他们衍生出来的很多的矛盾的问题，不管是亲人之间的经济的问题、财务的问题，或者是很多行为上面的这些问题，你要不断不断的提供给他们养分。所以，听众朋友，如果我们身边围绕着这样寄生的人，你一定要记得，你一定要挪转移转你的注意力的比例。也就是，其实你最重要的事情不是在解决他们的问题，你最重要的事情还是生长你自己。永远要记得这样的事情。如果他们在你身上是摆摆脱不掉的，或者是说每一隔一阵子他就会附着在你身上，那你最重要的还是在你自己的发展。当我们花太多的时间在解决他们的很多问题的时候，他就会觉得他可以左右你，他可以掌握你，甚至呢，他可以主导你。那你就会不只是耗损，而且甚至你会被他剥夺了属于你应有的人生喽。如果我们身边聚集的不是跟我们相像的人，不是物以类聚的人，是一种供需关系非常强烈的人，听众朋友，你要记得，你要改变的不是他的需求，改变的是你提供的所有的一切，不管是藤蔓或是寄生虫，你永远要记得把注意力放在自己的身上，好好的发展我们自己，这才是真正的王道。不管是藤蔓，或是寄生的小人，他们总会掠夺你相当比例的注意力，掠夺你的生命力，浪费你太多太多的时间在他们身上。所以，听众朋友要记得，你的人生的成就不是在搞定他们，你人生最大最大的目标其实是在发展你自己哦。今天分享的小人呢，其实很多的心理学的书或者是。领导学的书都告诉我们，其实呢，不要把他们看作是小人，对不对？那有时候可能是部分我们自己的投射，但是明明就是有很多这么鲜明的角色围绕在我们的身边。好啦，那不管是不是我们自己心里的投射，我们总要好好的对抗自己吧，对不对？如果他是我们心里面的小小的这个小人投射出来在我们周围，于是呢，我们就接近他，然后吸引到这些人来到我们身边。那我们就学会好好跟自己这个比较黑暗的部分，这个比较黑洞的部分，好好的跟他相处。还有一种小人呢，就是他会在你的发展的不管每一个事情，或者是你手上的业务当中呢，他会。紧紧的跟随，这个紧紧的跟随呢，在一开始呢，它是一个很重要的这种随从，或者是说你会感觉他，哎，他只是个小角色。但是呢，在跟随的过程当中，你会发现他参与了很多的事情，对不对呢？还有另外一个现象呢，就是本来跟他无关的，但是他中途呢，他就突然之间就 join 了，就加入了。或是呢，他找到一个缝隙，然后呢，不知道为什么他就钻进来了。所以其实很多的领导人都会遇到一个状况，就是我们在计划一个呃比较大的一个计划在进行的时候，或者是一个工作计划正在发展的过程当中呢，其实有一些莫名其妙的人，他突然就跑进来了。那我们就会觉得很奇怪，为什么这个东西跟你有关吗？或者这个东西怎么会？呃，会牵扯到你呢？你会为什么会 involve 到这边来？一开始我们可能会有一些好奇，但是呢，他们都会表现得非常的热心啦。也就是呢，必须要透过热心，必须要透过热情的参与呢，去强调它存在的必要性，对不对？然后呢，这个我们经常说这个 join 的方式就是稀里哗啦就进来了，稀里哗啦一阵子。所以听众朋友有时候呢，我们比较没有注意到这件事情的时候，哎，这些人他就会在我们的身边了。那他们的目的是什么呢？其实他就是把我们呢当成是一个工具，当成是一个什么交通工具，当成是一个载体。也就是呢，其实很多的这个候鸟不是都会飞到南方过冬吗？但其实候鸟上面呢也会有一些小小的这个生物。那这些生物呢，因为它自己没有办法。这个抵达那么远的地方，所以呢，他就必须要找到他的交通工具。所以呢，其实很多时候我们自己在成长的过程当中，尤其领导人，你会遇到很多很多。这个交通路线对不对？然后你自己本身就是一个太棒的交通工具了，所以其实找别人呢，好像是搭公车或是骑摩托车，但是呢，找到你这个对的人，找到这个领导人，他就是搭飞机喽，对不对？那搭飞机最大的差别是什么？第一个，他当然可以节省他成功的时间，对不对？抵达成功的时间。第二个呢是，哎，搭飞机会遇到的很多的资源跟遇到很多的人是不一样的哦，所以呢，其实没有抵达他想要抵达的目的地，他还是可以得到很多这个交通工具上面的资源。所以，领导人自己要非常清楚地知道，哦，原来我也是一个很厉害的交通工具，这个交通工具本身的性能也很强，所以呢，就有人想要搭乘我这部交通工具去到他想要去到的地方，以及呢，去认识这个过程当中可以连接的很多很多更多更多的资源或更多的人际。所以，听众朋友，这个交通工具其实呢也没有关系，对不对？你也很愿意。承载它，然后呢？哎，只要你跟得上，有时候你领导人会想啊，就是你只要跟得上，有何不可，对不对？好啊，那你在后面追着跑，或者是你你坐在这个飞机的那个翅膀上面也 OK 啊，反正只要你愿意跟。可是问题就出在，往往快要抵达目的地的时候，也是我们跑跑跑最后一里路的时候，你会发现呢，他前面储备了很大的体力，然后突然之间。冠军不是你，冠军是他，因为你保持着正常的速度，但是他最后在最后一里路的时候，他加速了，所以他跟你维持同样的速度抵达百分之九十，但是最后一里路他一加速，听众朋友，所有的领导人，你有没有发现一只狼就出现了？他在你出其不意的时候取得所有你取得你想要取得的一切，然后呢，他在你完全没有防备的时候，他夺得了你想要夺得的冠军。把你当成最棒的交通工具的人，他们的脚步会跟你一致，他们的速度会跟你一致，他们的理念也会跟你一致，他们所有的一切的想法都会跟你一致。所以你会对他们毫无防备，你会对他们所有的一切都觉得是理所当然的，但是他就在你。完全没有注意的状况之下，完全放心的状况之下，他伺机而动，他在最后一里路抢得所有你需要的一切。那个时候你会非常的错愕，你完全不知道到底发生了什么事情。在一个大的计划案，在一个大的事情当中，经常会出现黑马，也会出现狼，也会出现伺机而动。持续不断偷偷窥视，但是最后取得他想要取得的海因娜。嗯在非洲呢，有一种动物叫海鹰娜。它其实很像狼。那海鹰娜呢，其实它不打猎也不狩猎，就是呢，其实它就跟在狼或者是呢其他的这个动物后面。它做什么呢？它就是在整个打斗的过程，就主战场已经主要的这个战局已经结束之后呢，它就会伺机而动，去得到取得它想要得到的食物。然后呢，于是它就会非常的。懂得什么时候是机会，然后懂得什么时候是最佳的 timing 时间点，或是呢，他懂得跟随在什么人的背后，谁的背后。那其,其实，在整个市场，在这个组织的领导学里面呢，其实海纳的这种角色呢是非常非常多的。不管是一个呃，公司在 I P U 的过程当中，或者是一家公司，他可能领导人在。一个新的转变的时候，就是呢，它的它的转型或是业务呢，在跳跃型的扩大的这个时间点当中呢，这种海因纳的这种角色呢，它就会出现，就是我们刚刚讲的，它会承载的你这个最佳的工具。所以呢，其实有时候一家中小企业呢，其实已经快要撑不下去了的时候呢，有时候就会出现像这样的角色去收购这个中小企业，因为他知道这个中小企业呢，可能是到百分之九十九的最佳实力跟最佳状态，可是他已经在资金当中呢断裂了，他撑不过去的时候，他会找到一个这种最佳的时间点去取得，然后呢去收购像这样的一个公司。所以听众朋友，其实像这样的人呢，其实会在我们很。不经意的时候，他就窜出来，甚至呢，他他在你完全很理所当然的状况之下呢，他就下手了。所以，听众朋友，其实这个更提醒所有的领导人，你要更战战兢兢，对不对呢？其实。有时候的失手，你的失手都是失手在最后一里路，失手在最后一个步骤，失手在那个最佳的财名，你已经觉得非常有把握了，但是你经常会输给海因娜的角色。所以听众朋友，不管是领导人或是老板，我们都要特别特别的小心，像这样的角色。那这个也提醒我们要战战兢兢到最后，对不对？甚至要提高到所有的注意力要越来越高，直到最后的那一刻。甚至超过最后那一刻，有很多人都会跟我说：“老师，我 interview 完了，那我工作结束了。”我说错，当你离开这个面试的现场，这个所有的评审、所有的考量、所有的讨论才正要开始。有时候我们会觉得最后一刻是最后一刻的重点，其实不是。所以，听众朋友，也许我们必须要把战线要拉到什么？不是百分之百，要拉到百分之二十、百分之五十，透过。拉长这个战线，我们就会避免掉这些人的出现以及这些人的干扰。那最后呢，还是要提醒大家，其实呢，小人呢不会只是藤蔓啦、啊、寄生啊，或是载体这种交通工具，趁着我们的这种优势，其实还有一种就是分身，因为分身是最快的，模仿是最快的，对不对呢？在我们身边有很多的 copycat。模仿猫，它透过模仿我们的方式呢，成为某个部分的代言，成为某个部分的发言者的角色。那这种山寨的好处是非常非常多的，因为透过山寨这件事情呢，仿佛它等于你，你等于它。我觉得优秀的领导人身边呢，一定都会出现这些 copy cat， 这些复制猫。那么山寨的好处呢，是。我最后只要模仿你最佳的状态就好了。其实这个过程当中呢，我就不用参与了，对不对呢？所以他其实也不会 join 你的生活，他就在你一个可能遥不可及或者是不会碰触的领域里面，在做所有你同样的事情。所以他可能是同行，他也可能是跟你有同样的位阶，他可能也是跨部门，或者是呢，他可能是你在这个市场里面呢，可能。同样跟你的竞争对手，有时候对手他不会跟你竞争，但是对手他会模仿你，他采取的不是竞争的策略，他采取的是模仿的策略。所以听众朋友，那遇到这种复制模仿怎么办呢？凡是你做的什么，他就学，对不对呢？凡是你发展的什么，他就跟，哎，凡是你做什么，他就做什么。我们有时候没有办法去停止这样的人的行为，所以最重要的这种紧追不舍，你是没有办法去停止这样的状态的。那遇到这种紧追不舍的模仿者的时候，你唯有追求你的卓越再卓越，唯有追求你的独特再独特。因为跑在最前面的人是非常非常辛苦的。然后，当这个第二顺位的模仿者是最简单的，你说是不是呢？那但是第二顺位的模仿者呢，其实他尝不到人生我觉得最美丽的果实。有时候最美丽的果实不是成功，也不是赚得多少的钱。有时候最美丽的果实是第一时间你开发了这件事情，是你第一次见到了从来没有见过的美丽的景象。最美的果实是像登山者，当你在最前面的时候，你遇到了，你感受到了，你呼吸到了、你所见到所有的一切。都会是最美丽的，因为都是第一次。所以听众朋友，有时候成功，有时候不见得就是我们定义的财务，或者是经济，或者是我们所取得的一切。有时候呢，是一个无可取代的经历，无可取代的风景。你说是不是呢？欢迎收听《恋恋好时光》，希望大家在今天的节目当中有一些小小的感受，小小的体会。我是 Emily， 拜拜。You're in my bed.